0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est un pays à peine grand comme la Corse qui va accueillir dans cinq jours la Coupe du monde de football. Un émirat qui a su décrocher cet événement planétaire grâce notamment à sa puissance financière. Mais aujourd'hui, alors que tous les regards sont tournés vers les stades climatisés de Doha, c'est l'appel au boycott qui a fait la une de la presse en Europe. Ouvriers morts sur les chantiers, négation des droits de l'homme, absurdité écologique. Les critiques sont relayées par certains sportifs, par des personnalités, des responsables politiques, des stars du monde entier. Et certaines grandes villes de France ont déjà tiré un trait sur les retransmissions et les fan zones. Alors que reproche-t-on précisément au Qatar Pourquoi ce petit pays est devenu si puissant À quoi va ressembler cette compétition Qatar, le mondial et le malaise, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Pascal Boniface. Vous êtes directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Je cite votre ouvrage, trois minutes pour comprendre la Coupe du Monde, euh, publié aux éditions Courrier du Livre. Avec nous ce soir, Philippe de Sertine. Euh, vous dirigez l'Institut de Haute Finance. Vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris Panthéon-Sorbonne. Et puis votre livre Le Grand Basculement vient de sortir en format poche chez Robert Laffont. Avec nous ce soir, Alfred de Montesquieu. Vous êtes journaliste. Euh, vous venez de réaliser un documentaire intitulé Qatar au pays des mille et une ruse qui est disponible en replay sur le site de France Télévisions. Enfin Agnès Levallois, vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, vous êtes vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient, vous avez coordonné Qatar jusqu'où avec la revue Confluence Méditerranée. Bonsoir à tous les quatre. Merci, Merci de moi. participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Pascal Boniface, vous qui adorez le foot et le sport. Euh, est-ce que vous avez déjà vu, à 5 jours du match d'ouverture, alors c'est, ça, c'est Qatar-Équateur, à 5 jours d'un match d'ouverture, est-ce que vous avez déjà vu par le passé un, clair, un tel climat de défiance
1: Oui, pour, avant le mondial, l'Argentine en 78, Oui. Euh, pour des raisons qui sont aussi des appels au boycott et des appels de défiance par rapport au pays et surtout au régime, plus que le pays, au régime qui organise la Coupe du Monde. On ne peut pas comparer le régime du Qatar avec le régime argentin. Le, le Qatar n'a pas, n'est pas venu au pouvoir par un coup d'État sanglant qui fait les centaines de morts, mais c'était aussi un moment où il y avait beaucoup d'appels au boycott, non seulement on n'appelait pas à ne pas regarder les matchs, mais à ne pas y aller et à protester. Et dans les deux cas, d'ailleurs, il y avait d'autres personnes qui disaient, bon, bah, il faut plutôt se servir du moment pour attirer l'attention pour obtenir euh, des améliorations dans le cas du Qatar, ce que fait Amnesty. Dans le cas de l'Argentine, l'opposition argentine disait, venez, 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 et parlez de ce qui se passe. Parce qu'en fait, avant le coup des... Avant le Mondial, on ne parlait pas du régime euh, argentin. C'était un peu inaperçu. On a beaucoup parlé du Chili en 73. Videla, il est arrivé un peu dans la queue de la comète. Mais à cause du Mondial, bah, ça a été à la fois sa publicité, mais aussi sa contre-publicité. On n'a jamais autant parlé de la répression en Argentine qu'avant le Mondial 78.
0: Vous pensez que du coup, c'est une crainte de la part du Qatar de voir le regard des Occidentaux se porter vraiment sur ce qu'est ce, qu'est ce pays
1: Oui, effectivement, je pense que lorsqu'ils ont tenu la Coupe du Monde, ils se sont dit, euh, "Banzai, c'est génial, on a obtenu le Graal euh, et c'est le moment magique de la Coupe du Monde. Et puis en fait, bah, on, quand les projecteurs sont braqués sur vous, il y a aussi des projecteurs négatifs. Il n'y a pas que des projecteurs négatifs. Et je pense que les Qataris n'ont pas anticipé l'ampleur des projecteurs et qu'ils l'ont fait par la suite, avec. on en reparlera dans le débat, avec un peu de retard peut-être et euh, finalement, peut-être insuffisamment aux yeux de certains.
0: Agnès Levallois, ces appels au boycott, je le disais, des personnalités, des acteurs, parfois même des, des sportifs euh, qui disent on, soit on ne se rendra pas, soit on ne regardera pas. Euh, des grandes villes de France qui disent il n'y aura pas de fin de zone, ça va assez loin quand même pour un événement qui reste un événement sportif.
2: Oui, ce que je trouve un peu quand même surprenant, c'est qu'il fallait vraiment s'énerver, si je puis dire, quand la Coupe du Monde a été attribuée au Qatar il y a, en, du, en 2010. Euh, 2000, 2012, 2010. Parce que faire ça aujourd'hui, à quelques jours, je trouve que c'est euh, vraiment contre-productif. Avec un élément qui, moi, me frappe, travaillant sur le Moyen-Orient, c'est qu'un argument revient maintenant en boucle dans les pays de la région, c'est de dire que c'est la première fois qu'une Coupe du Monde est organisée dans le monde arabe et évidemment, du coup, on critique cette organisation. C'est ce que dit et, la famille Royale, précise- l'impression Gass- ce que vous dites. Mais vous il... ne supportez
0: pas de voir un pays arabe organiser la Coupe du Monde.
2: Mais au-delà de ça, c'est un, ce sont vraiment des propos qu'on entend dans l'ensemble de la région et qui renforcent ce sentiment de deux poids, deux mesures qui est à chaque fois mis en avant dans la région en disant dès que le monde arabe fait quelque chose et là quelque chose de plutôt bien qui est l'organisation d'une telle manifestation, même si on va évidemment él- ouais. énumérer tous les aspects qui ne vont pas. Mais ça renforce, si vous voulez, ce, ce, ce sentiment et je trouve ça dramatique alors qu'il fallait, il y a 10 ans ou 12 ans, dire qu'il y a des problèmes parce qu'effectivement il fait 50 degrés, même si on change la, la date, d'un point de vue écologique c'est une aberration, mais faire ça à la dernière minute, honnêtement, je trouve que c'est assez hypocrite et je ne suis pas sûre que ça, ça soit très productif.
0: Avec l'équipe de France, peut-être juste un mot avec vous, Pascal Boniface qui a dit aujourd'hui, c'était la Hugo Lloris hein, qui est gardien et capitaine de l'équipe de France qui a dit, quelque chose sera fait et mis en place, oui, ils vont... c'est-à-dire qu'ils y vont, mais ils se sentent obligés de faire, d'envoyer un message.
1: La pression est très forte sur eux pour mmh. qu'ils ne restent pas silencieux par rapport à cela ce n'est pas à eux de changer régime heures, mais ils vont, je crois, ils vont publier aujourd'hui une, une lettre en disant qu'ils sont soucieux des droits de l'homme. Ce n'est pas l'équipe de France qui va changer le système du Qatar, mais en même temps, ils vont s'exprimer. Je crois qu'il faut distinguer deux types de critiques. Ceux qui font vraiment du Qatar-bashing. Et là, malgré la grande division du monde arabe, tous les pays arabes soutiennent le Qatar alors ouais. qu'ils étaient effectivement plutôt fâchés auparavant. Absolument. Donc ça ressoutait le monde arabe. Et puis, euh, ceux qui veulent en profiter pour améliorer les choses.
0: Alfred de Montesquieu, il s'attendait à votre avis à cela, à la famille royale, notamment à, à, cette, à ces critiques qui sont formulés contre leur pays vraiment à ce point là
3: ah non je pense que vraiment ils s'y attendaient pas du tout et, euh, et euh, ils ont le cuir épais c'est, c'est, des, c'est une famille. Euh, c'est, c'est assez darwinien comme système, le système bédouin, clanique euh, euh, du Qatar. C'est des gens euh, qui euh, ont déjà pris des coups, ils sont très intelligents, ils sont solidaires, mais là, on sent qu'ils sont un peu meurtris. On le voit notamment, c'est étonnant, c'est sur les stories Instagram euh, des princes et des princesses, surtout des princesses qui sont très ouvertes à l'Occident, la princesse Al-Mayassa, la princesse Hint, les deux sœurs de l'émir actuel, et qui disent voilà, c'est du Qatar bashing, et plus précisément, c'est le grand argument là, c'est de l'islamophobie. Mmh. C'est qu'on ah, ne oui. veut pas voir un, un pays arabo-musulman briller autant  –
0: Philippe de Sertine sur, le, sur le, les boycotts, déjà, je ne sais pas qui peut répondre à cette question, peut-être vous, hein. euh, est-ce que c'est un malaise mondial Vous avez bien expliqué Mais qu'il non. y avait des pays arabes qui soutenaient euh, le, c'est, l'organisation c'est, c'est du c'est mondial au Qatar. – C'est purement occidental. – oui. C'est purement occidental, purement européen
4: ?– ouais, Oui, et ça je crois, alors, européen, pas forcément uniquement, on, sait, on peut d'accord. aussi. Euh, bon, la France notamment, euh, je crois que d'abord, première chose, quand même, il y, a, il y a 12 ans, quand on a attribué la Coupe du Monde, on voit bien à quel point ça a changé, la question environnementale, qui est quand même, évidemment, là, une question incontestable, était beaucoup moins d'actualité, on se rend compte que à l'époque on avait proposé un mondial avec euh, stade climatisé en plein été c'est-à-dire que en fait après on a dit oui quand même la climatisation en plein été c'est pas tenable donc on va le passer en novembre déjà on voit comment on a évolué c'est, ça n'avait ré- choqué global.
0: personne à l'époque
4: à l'époque on disait ah, bah s'ils ouais. peuvent pourquoi pas quoi mais enfin si vous voulez ça a pas joué au moment de l'attribution alors que peut-être là on aurait pu dire stop quoi c'est pas possible un truc climatisé avec 50 degrés c'est pas envisageable bon rappelons quand même que aussi lorsqu'on est en train de parler des problématiques il y a quatre ans le mondial était Russie, hein. Euh, Russie de Poutine qui avait envahi la Crimée, enfin vous voyez donc quand on est en train de dire il y a peut-être deux poids deux mesures, euh, ça mérite peut-être de le rappeler Euh, et que là effectivement toutes les puissances mondiales, le président de la République avait été à la finale à Moscou, enfin vous voyez ça ne gênait pas. Alors après effectivement je crois qu'il faut bien avoir conscience que le Qatar et du point de vue de l'économie et du point de vue de ce que représente le Qatar, euh, où il regarde, comment il fonctionne d'abord avec l'Asie et je crois que là, vraiment, quand on est en train de regarder le Proche-Orient, moi je dis Proche-Orient du point de vue européen, en disant Moyen- proche- ouais. vous dites Moyen-Orient traduction <rire> américaine, mais en réalité, c'est proche aussi de l'Asie, c'est-à-dire que c'est entre l'Asie et, le, et l'Europe. Et très clairement, euh, la problématique latarie, c'est d'abord une problématique asiatique. Euh, ce sont ses clients, ce sont ses fournisseurs.
0: Peu importe ce qu'on pense, c'est ça que vous voulez dire
4: Non, ça veut dire que s'il y avait, on va dire exactement le même, la même approche et peut-être le même euh, Qatar-Bashing ouais. euh, en Asie, Peut-être que ça interpellerait davantage. C'est-à-dire que là, on est avec, évidemment, alors non pas que les asiatiques soient complètement insensibles, mais tous les problèmes qu'on va peut-être évoquer, notamment de travail, détachés ils viennent du Pakistan, ils viennent d'Inde. C'est-à-dire qu'on a des liens très très forts sans arrêt avec l'Asie. Ce sont les clients principaux, ce sont eux, les asiatiques, qui achètent le gaz qatari. Ce sont les fournisseurs qatari. Donc là, on est bien aussi dans une sorte de déplacement du monde, et on voit bien que les occidentaux, dans leur manière de réagir, deviennent aussi un tout petit peu marginaux par rapport à ces questions.
0: Alfred de Montessio, vous les... Dire un mot.
4: Oui,
3: sur l'histoire de l'attribution en été, je pense qu'il y a quand même eu un peu une entourloupe. C'est-à-dire que le Qatar savait, à mon avis, dès le début, qu'il pouvait pas faire une Coupe du Monde en été, et, et je pense ah. que la FIFA en était assez consciente aussi. Et c'est pour ça qu'on a appelé notre film "Le Qatar, au pays des mille et une ruses". C'est qu'il y a eu des grosses ruses. C'est un pays très rusé, des dirigeants très intelligents, et ce tour de passe-passe de se dire "Ah, on l'a en été. Ah, oups". Finalement, oups, ça se en fait pas. Je pense que dès le premier jour, ils savaient que ça serait pas en été.
0: En tout cas, l'équipe de France, vous l'avez dit à l'instant, Pascal Boniface a donc promis de faire quelque chose capitaine des Bleus n'en dit pas plus, mais la pression était de toute façon de plus en plus forte à cinq jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde au Qatar. L'appel au boycott a été lancé par des personnalités, des sportifs, mais aussi on l'a dit, hein, par des grandes villes de France qui ont décidé de ne pas retransmettre les matchs de cette Coupe du Monde, on leur a compris, déjà très contesté. Magali Lacruz et Christophe Roquet.
5: Au beau milieu du désert, des stades flambant neufs, climatisés, au Qatar, dans cinq jours, s'ouvre la Coupe du Monde de tous les scandales. climatiques, financiers, des accusations d'atteinte grave aux droits des hommes et des femmes. Le monde du sport peut-il s'affranchir de la politique Que vont faire les bleus
4: En France, lorsqu'on accueille des étrangers, on a souvent euh, l'envie qui se prête à nos règles, euh, qui respecte notre culture. J'en euh, ferai de même euh, lorsque j'irai au Qatar. Tout simplement. Donc, après, je peux être d'accord ou pas d'accord avec leurs idées, mais, euh, mais je dois montrer du respect par rapport à ça.
5: Le capitaine ne portera donc pas un brassard aux couleurs de l'arc-en-ciel, un temps évoqué pour protester contre la pénalisation de l'homosexualité au Qatar. Mais l'équipe de France annonce cet après-midi un soutien aux associations de défense des droits de l'homme. D'autres assument un boycott du mondial. Acteurs, ex-sportifs ou président, même combat.
6: Si j'étais chef de l'État, mais je ne le suis plus, Euh, donc euh, ma position est facile. Je ne me
7: rendrai pas au Qatar. Je ne vais pas regarder le mondial au Qatar. Des milliers d'ouvriers sont morts pour construire les stades.
6: Je ne regarderai pas le mondial. Je pense que que c'est une une histoire, euh, je pèse mes mots, euh, répugnante. Euh, L'idée d'accepter qu'on est à vendre euh, est est impossible pour moi. Il faut accepter l'idée qu'on est à vendre. En fait... Je crois qu'aujourd'hui, on se laisse dévorer par l'argent rouge de sang.
5: Tout commence 12 ans plus tôt. Le Qatar est désigné par la FIFA pour accueillir le mondial 2022. Et déjà en coulisses, les accusations de corruption fusent contre les membres de la Fédération internationale ayant voté pour le Qatar. L'enquête interne n'aboutit pas. Les grands chantiers commencent à Doha où les travailleurs immigrés dénoncent peu à peu les conditions de travail, comme ce jour-là dans une manifestation pourtant interdite au Qatar. La situation est dramatique. Selon le Guardian, plus de 6500 travailleurs immigrés sont morts lors de la construction des hôtels et des stades. Mais la FIFA veut rester positive.
7: Sans cette Coupe du Monde, les changements en cours auraient mis des décennies à se
3: produire
7: en quelques années la société a changé les travailleurs migrants peuvent aller et venir le travail c'est la dignité on leur donne maintenant un salaire minimum une opportunité les conditions de sécurité des travailleurs se sont beaucoup améliorées
5: l'autre scandale du mondial est climatique à Doha à cette période il fait 30 degrés Les stades et hôtels climatisés sont prêts pour la compétition. Et pourtant, les organisateurs promettent un mondial zéro carbone. De quoi faire bondir certaines associations qui portent plainte contre la FIFA.
6: C'est une Coupe du Monde qui impose de construire sept stades climatisés en plein désert, sur lesquels on va faire venir des métros dédiés, construits à cette occasion, qui desserviront rien d'autre que ces stades, et pour lesquels on va affréter 500 vols quotidiens, pour faire l'aller-retour entre les stades et les les hôtels qui sont dispatchés dans les pays autour autour du Qatar, puisque le Qatar n'a pas les moyens, en termes de hôteliers, de recevoir tous ses spectateurs. Donc on est sur littéralement une aberration écologique, en plus d'être un drame humain.
5: Une semaine avant le début des matchs, ces images de supporters heureux et nombreux, venus massivement de tous les pays du monde et un peu en avance au Qatar pour le mondial, alimentent une dernière polémique. Sont-ils, de simples figurants, ont-ils été payés Et vous, vous allez regarder...
0: Juste, je voudrais avoir votre avis, Alfred de Montesquieu, sur ces, ces images de ces faux supporters. Ça ne vous étonne votre... pas tellement. Ça ne hein, vous euh... étonne pas
3: ben Non, nous, dans, dans notre film, euh, enfin, c'était l'une des Russes qu'on avait filmé, il y avait un match Qatar-Slovénie, de mémoire, un match donc, euh, d'équipe nationale, et le stade était complètement vide, enfin, quasiment vide, et dans un coin, il y avait des supporters hyper bruyants, en tenue qatarie, qui, qui chantaient des slogans et tout. Je m'approche, ils parlaient tous avec l'accent libanais, ils étaient tous morts de rire, et ils étaient tous venus en charter la veille euh, du Liban, quoi.
0: Mille et une ruse, hein, c'est ça, ouais. euh, le titre de votre documentaire qui est disponible, je le rappelle, euh, en replay. Cette question on va parler de tout ce qui a été évoqué dans ce reportage, dans le détail, la question notamment des droits, et en particulier des droits des femmes. Quelle est la place des femmes au Qatar Ont-elles les mêmes droits que les hommes
2: Alors les femmes on ont, des, ont des droits au Qatar, même si c'est un pays ouhabide, enfin, qui se réfère à l'islam wahhabite habite comme en Arabie Saoudite. Les femmes ont quand même beaucoup plus de droits qu'en Arabie Saoudite. De nombreuses femmes travaillent dans l'administration. Faut qu'elles demandent l'autorisation quand même bah, ça se fait en bonne intelligence avec la famille, bien sûr. Mais euh, c'est vrai qu'elles sont quand même. Elles ont été beaucoup boostées par la mère de l'émir actuel, Moussa, qu'on a vu beaucoup sur la scène internationale avec son mari à l'époque l'émir du Qatar et qui a beaucoup fait pour valoriser justement la place des femmes. Elles, elles sont très nombreuses à l'université et donc il y a une vraie volonté sous l'impulsion aussi de la sœur de l'émir, la princesse Mayassa, qui est celle qui s'occupe des, des musées au Qatar. Donc il y a une vraie valorisation de la place des femmes parce que ça correspond à cette de volonté d'ouverture que veut montrer absolument le Qatar, à savoir que c'est un État moderne et que les femmes ont leur place. Mais oui. ça reste, et je le rappelle, un État, enfin un pays dans lequel l'islam officiel et l'islam wahhabite avec donc un système extrêmement conservateur comme c'est le cas en Arabie Saoudite. Donc, quand a... vous
0: dites, non, juste pour que les gens comprennent, quand vous dites en bonne intelligence avec la famille, ça
2: veut dire que ces femmes sont sous tutelle. Il elles elles ont... sous... y a un système de tutorat. Il y a un système de tutorat, mais elles ont plus, si vous voulez, de capacité à faire des choses seules que ne peuvent le faire les femmes saoudiennes. Mais elles sont dans un système extrêmement conservateur où, effectivement, pour pouvoir faire un certain nombre de choses, il faut qu'elles aient l'accord du père, du frère, du mari. Mais euh, petit à petit, il y a une certaine émancipation parce que, justement, le Qatar a compris qu'il devait montrer une image plus moderne et qui va complètement dans le cadre de cette volonté qui s'inscrit dans la Coupe du Monde. Mmh.
0: Euh, justement, est-ce qu'ils ont fait des efforts euh, euh, au Qatar sous la pression des, de l'Occident notamment sur la question des droits euh, des homosexuels, entre autres, euh, on se souvient la, à la tribune des Nations Unies, hein, l'émir euh, Tamim Altani a assuré que tout son pays accueillerait à bras ouverts les fans de foot de tous horizons. Alors là, on s'est dit de tous horizons, ça veut dire c'est un signe d'ouverture. Est-ce que c'est vraiment le cas
3: Alors euh, oui et non. Je pense qu'ils ont fait d'énormes efforts de modernisation depuis, enfin depuis plusieurs années. Euh, l'homosexualité, enfin le dro- les droits LGBT ne sont pas ce qui me frappe comme étant euh, leur priorité, oui. parce que c'est vraiment vraiment dur à défendre et en fait, pour eux. pour eux, et même en interne. C'est-à-dire que, euh, Madame Levalois vient de le dire, mais la, la famille royale, en fait, est plutôt beaucoup plus progressiste que la plupart euh, des Qataris. Et il y a d'autres... Euh, c'est des clans, donc dans, dans, les, dans, le, dans la famille royale et dans les autres clans, il peut y avoir une branche progressiste et puis une branche conservatrice. L'émir, il peut pas non plus se mettre à dos euh, les imams. Euh, Alors qu'est-ce etc, qu'ils ont dit
0: pour les délégations euh, sportives Sur
3: l'homosexualité, en fait, ils sont très discrets. Ils ont, ils ont beaucoup avancé sur d'autres domaines que euh, qui sont les droits des travailleurs. Ça, c'est clair. On va en parler. Euh, enfin, il y, y a des domaines sur lesquels ils ont énormément avancé. L'écologie, évidemment. Le droit des femmes, c'est flagrant. Ce qui ont dit, n'est pas plus... en contradiction avec l'islam, ils y vont plus facilement. Est-ce que
0: deux hommes peuvent réserver une chambre d'hôtel à deux Certains ont essayé de le faire, non, mais certains ont de le faire en démontrant que c'est. On leur disait très bien, mais alors restez très discret. Il y a quand oui, même c'est toujours... c'est
2: ça. en fait le maître mot qui a été donné oui. par les autorités, c'est dire soyez discret. C'est ça. C'est dire, vous ne prenez pas dans la rue, vous tenant main dans la main, mais on n'ira pas regarder ce que vous faites. Donc c'est cette volonté effectivement de la famille royale de montrer que ils ont avancé, mais c'est une société extrêmement conservatrice et on sait qu'il y a des tensions au Qatar entre la famille royale et lorsque je parlais de la femme, enfin la mère oui. de l'émir actuel, son comportement a beaucoup choqué. En interne au Qatar, parce qu'on trouvait qu'elle s'exposait trop, parce qu'elle, avec des tenues en plus assez modernes, même si elle avait toujours les cheveux cachés, mais quand même à la dernière mode, et que ça, ça a... Suscité. Et sur les ventes d'alcool Alors, Comment il ça a des endroits, ça va être... Pas, ça ça, ça dépend, être... dépend où
1: vous êtes. Dans tout le... D'ores et déjà, dans tous les hôtels internationaux, vous avez vous de, vous de, de l'alcool l'alcool hein. que vous voulez. Ça coûte un peu cher, mais vous n'avez pas le droit d'amener de l'alcool. On vous le confisque à l'aéroport. Mais dans tous les hôtels et dans les fan zones, enfin dans les stades, trois heures avant et une heure après le match, les gens auront le droit de
3: consommer de l'alcool.
0: D'accord. Donc ils ont un peu arrondi les angles Oui. Ah, complètement. C'est, C'est beaucoup y... des
3: nuances.
1: Pardon,
0: oui. juste,
3: mais par exemple, moi, étais, je tournais le, le, notre film pendant le ramadan. Donc là, officiellement, plus d'alcool. OK, très bien, plus d'alcool. Y compris dans les hôtels internationaux. Mais en room service, oui. Donc, vous voyez,
0: il, y a, il y a toujours, oui.
3: Tout... – Non, ils ont compris, de toute façon, il y a des sponsors euh, du
1: Mondial qui sont des fabricants, des marchands de bière, donc il euh, faut aussi euh, euh, faire avec cela. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas donner une image. C'est un équilibre entre le désir de la société, qui est très conservatrice, et le fait de s'ouvrir au monde et de ne pas choquer non plus. Il ne faut pas choquer la population, mais il ne faut pas choquer les visiteurs étrangers.
0: – la société est conservatrice
1: oui, ?– ah Oui, très conservatrice. Effectivement, on pourrait dire que cette famille-là, c'est un peu comme les dictateurs éclairés qui font avancer la société plus vite qu'elle ne le voudrait, comme on a vu en hmm. Europe dans dans les siècles passés. Mais donc, ils font quand même avancer. Et il y a un guide, et il y aura, on pourra afficher des drapeaux de plusieurs identités aussi, d'ailleurs, y compris euh, sexuelles, sans dans... Bon, il faut, je crois qu'il faudra éviter des provocations, des comportements... Ce serait quoi
0: une provocation Mettre un brassard euh,
1: ah, Je pense euh, que si euh, des femmes euh, arrivent euh, seins euh, nus dans ouais, les rues de Doha, sont, euh, oui. ça posera problème. Et Je pense qu'elles vont certainement essayer de le faire, je ne sais pas. Mais disons que ce type de provocation pourrait poser problème. Mais euh, même que deux garçons se promènent main dans la c'est très fréquent finalement dans le monde arabe.
0: En tout cas, pendant cette période-là, il y a la volonté de cette famille de, de peut-être fermer les yeux pour euh, montrer le visage de, d'un pays qui essaie de s'ouvrir. Vous diriez bah, en fait, que là ou même font, pas Ils font
1: oui, le, oui, la l'avion oui, du oui, monde oui, pour oui, être oui. populaire et bon. montrer leur ouverture. Alors, S'ils se braquent, ça va être contre contrepoids. Il
0: y a un sujet sur lequel c'est assez compliqué, c'est la question, que vous en avez parlé à l'instant, hein, Philippe de Sertine des droits euh, des travailleurs qui venaient euh, beaucoup euh, de l'Asie. Il y a ce chiffre euh, qui a été beaucoup utilisé, oui. 6500 ouvriers qui seraient morts pour construire Je dis qui serait, parce qu'on va en parler dans un instant, ce chiffre est contesté, Euh, pour construire les stades. euh, Vincent Lindon disait tout à l'heure, on ne peut pas euh tout acheter, et, c'est, et cet argent qui est rouge de sang, euh, c'est vrai que du coup, euh, bah ça, ça, c'est une ombre sur l'organisation de, de ce mondial.
4: Ah oui, tout à fait. Donc, euh, on n'a pas, pas les chiffres parce que le Qatar n'est pas transparent du tout non plus, il hein, faut être très clair. Hein. Euh, donc effectivement, il y a l'enquête du Guardian, qui est celle à laquelle on se réfère sans cesse hein, sur les 6500 morts. Euh, néanmoins, on va dire que le mode de fonctionnement qui a été celui effectivement, qui est très fortement dénoncé, qui est un, un, un mode de fonctionnement avec des travailleurs étrangers, est à la limite de l'esclavagisme, puisqu'on a utilisé ce terme à juste titre. –
0: On peut raconter euh, comment les choses se passent. – Voilà,
4: c'est, donc c'est un système de parrainage, alors qu'il n'est pas utilisé que par le Qatar, hein, c'est-à-dire que vous avez aussi la même chose en Arabie Saoudite ou, en, ou dans les Émirats, donc un système de parrainage où en fait le travailleur va être complètement dépendant de son parrain, au point, et euh, normalement le Qatar s'est engagé que ça ne se passe plus, mais en disant oui mais on s'est fraudé, par exemple on enlève les passeports, c'est-à-dire les gens sont véritablement pieds et poings liés, s'ils, doivent, s'ils veulent changer de travail, ils doivent demander l'avis de leur Parrain, c'est-à-dire ils sont complètement dépendants. On veut dire le parrain, le terme maître-esclave Bien est quand sûr. même pas loin. Ouais. Hein. Et donc effectivement, euh, le Qatar, alors officiellement a dit qu'ils abolissaient, oui, ils, ont adhéré au, ils ont adhéré à. à c'est le seul pays de la région à avoir adhéré à l'OIT, à l'Organisation Internationale du Travail, et avoir même fixé, alors évidemment, qui nous semble très très faible, mais un salaire minimum donc de 225 dollars, ce qui, par rapport aux Pakistanais qu'ils cherchent à attirer, qu'ils ont attiré, euh, nous semble évidemment dérisoire, mais est important. Hein, et, et je dirais d'ailleurs, dans l'économie du Pakistan, ça a joué un rôle, le, le, tous ces travailleurs détachés jouent un rôle important dans l'économie du Pakistan.
0: 225 dollars par
4: par mois. Mmh, voilà. Par mois. Oui, oui. Non, pas Par ah jour. Mais... n'est ouais. pas dans le. <rire> en football, on calcule voilà, par heure. C'est pas. Donc là, malheureusement, c'est, c'est par ouais. mois. Mais, mais, euh, mais on va dire que là, on est avec ce système. Qui a été un système qui existe, qui existe toujours dans toute la région, sur lequel le Qatar a essayé entre guillemets d'avancer. Là, je mets entre guillemets parce qu'effectivement, il a dit non, on supprime, etc. Mais c'est pas de notre faute. En fait, on continue d'avoir entre parenthèses dans les parrains. Vous n'avez pas euh, toujours pareil quand on parle du peuple Qatar. C'est tout tout petit, minuscule. Hein, les vrais Qataris, donc notamment, ce sont des Indiens qui sont très présents et qui sont dans le statut de parrains avec ces gens qui dépendent compl- complètement d'eux, euh, et sur lesquels on va dire presque qu'ils ont droit de vie et de mort. Et c'est Bien ce qui s'est passé, c'est-à-dire dans des conditions on ne sait pas les chiffres, mais on est sûr qu'il y a eu des morts quand même, ouais, hein, du point de vue faut.
0: Agnès Valois, ça s'appelle le kafala la kafala. La kafala. La kafala
4: la kafala,
2: c'est vraiment le, le terme pour parler justement de cette idée de parrainage qui a été effectivement aboli par le Qatar, maintenant toute la question c'est quelle est l'application de cette décision qui a été prise, effectivement là sous la pression des ONG, et ça c'est le côté positif finalement des, des, des projecteurs qui ont été braqués sur le Qatar c'est que les ONG sont allés sur place Amnesty International a fait un travail incroyable pour justement dénoncer ces conditions de travail de tous ces travailleurs et pour obliger le gouvernement du Qatar à prendre des mesures. Qui les a prises Mais on sait bien que très souvent, malheureusement, ça n'est pas appliqué puisqu'il faudrait vraiment un contrôle et que là encore, on est toujours dans cette difficulté de la famille royale, de ces ouvertures, de ses avancées, et en même temps, des réticences d'une partie de, du, du reste de, de, des Qatariens. Il faut replacer les choses. – Y compris sur le, ce le... sujet-là – Bien sûr. – ben, ah oui, Parce qu'ils en profitent. – Parce qu'ils en profitent. Il y a 300 énorme. 000 Qatariens, ce qui est quand même oui. absolument Mais. rien. Il faut quand même replacer des... sur une population quoi, entre 2,5 et 3 millions d'habitants, vous avez 300 000 Qatariens qui tiennent évidemment tout et qui bénéficient de ce système. Donc quand le gouvernement dit aux Qatariens on remet en question la kafala, certains disent qu'ils ont aucune envie parce qu'ils ont des bénéfices qui sont bien plus importants. Donc, comment mettre en place des, des structures pour surveiller et être sûr qu'elles soient appliquées C'est bien ça la difficulté.
0: Et conduit les instances internationales du football, Pascal Boniface, sous la pression de toutes ces critiques qui ont été formulées. On a parlé aussi en première partie d'émission de la partie écologique de l'aberration écologique d'organiser ce mondial. Bah, la
1: FIFA est d'une prudence <rire> dessus. Jenny hein. le, le Fantino n'a jamais voulu critiquer. Il réside au Qatar. Il réside à Doha. Ses enfants étaient scolarisés au lycée français de Doha. Et pour l'instant, il a Dit, il a même envoyé des instructions aux fédérations pour ne pas, selon le traditionnel, on ne mélange pas sport et politique, ce qui est bien sûr une aberration puisque sport et politique sont constamment mélangés. Et donc ce n'est pas de ce côté-là, ce n'est pas du côté de la FIFA qu'il y aura une amélioration, c'est bien les ONG qui ont fait bouger les choses et notamment effectivement Amnesty International qui a été en pointe depuis mmh. le début et qui ne demande pas le boycott. Non. Amnesty ne demande pas le boycott, il demande au contraire de se servir à la coupe du Monde comme d'un levier, levier pour obtenir des résultats, pour obtenir non seulement qu'est-ce la suppression. Mais que,
0: que, que peuvent-ils obtenir et ben
1: Ce qu'ils ont obtenu, c'est au moins, alors on peut dire que ce n'est pas suffisant et qu'il faut aller plus loin, ce qu'ils disent. Ils ont déjà obtenu la suppression de la CAFALA, mm. mais elle n'est pas toujours observée. L'augmentation, de, enfin la création d'un SMIC, ce que demande Amnesty, c'est la création d'un fonds d'indemnisation D'accord. pour les victimes sur les chantiers. D'accord. Entre parenthèses, le chiffre de 6500 morts, selon le Guardian, c'est de 2010 à 2020, sur l'ensemble des chantiers. C'est devenu uniquement les chantiers de la Coupe du Monde. Les chantiers des stades, c'est 2% des chantiers mmh. au Qatar. Donc, euh, c'est pas que le football. Et il y a, on, je veux qu'on a, appelle au boycott du football, mais pourquoi seulement le football serait boycotté Pas seulement les hôtels, le métro, les autres infrastructures, les terminales gaziers. Euh, là aussi, il y a eu des morts sur ces chantiers. On va pas dire, il faut arrêter d'acheter mmh. du gaz au Qatar parce qu'il y a eu des morts sur les chantiers.
0: Et quand vous entendez François Hollande qui dit, euh, bon, bah, si j'étais chef d'État, j'irais pas là-bas
1: euh, – bah, Je crois qu'il a été chef d'État et je crois qu'il y est allé. Mmh. Et il, y a même, il a même rendu avion avion des, des avions de l'idée, chasse. – L'idée, c'est l'idée de se dire, je
0: Oui, je, mais je répète, du je
1: crois qu'il a été chef d'État, je crois qu'il a été Qatar. – Qu'est-ce que vous voulez et dire bah en fait, c'est plutôt hypocrite, puisque le Qatar n'est pas devenu un pays infréquentable du jour au lendemain. Il, était, il, il qu'il s'est même plutôt amélioré en termes du respect du droit des travailleurs par rapport à l'époque où on était moins regardant. On ne peut pas demander à la fois au Qatar de nous acheter des rafales, de nous acheter des Airbus, de nous vendre du gaz, de nous aider à évacuer l'ambassade de Kaboul. Et puis dire, on n'ira pas à la Coupe du Monde. Il mmh. y, y a quand même, disons, il y a un peu de facilité pour ne pas dire autre chose.
0: Alfred de Montesquieu, vous êtes d'accord
3: oui, oui, c'est ça, c'est ce que, ce que dit M. Boniface. Mais euh, de, 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 de vendre des rafales et ensuite oui. de dire, euh, c'est pas un pays fréquentable, c'est quand même très très bizarre. Regardez
0: il y a quelqu'un qui vous écoute attentivement, c'est Benoît dans l'Hérault qui dit, bah, pourquoi ne pas organiser la prochaine Coupe du Monde en Corée du Nord puisque ça favorise le progrès social mmh.
1: <rire> Oui, ben ah, on c'est une, une grande question. Oui. Ben, disons que, justement, la Qatar n'est pas la Corée du Nord. Il y a des libertés au Qatar qui n'existent pas en Corée du Nord. Et il ne faut pas confondre un régime autoritaire et un pays totalitaire. C'est tout à fait différent. Donc, c'est bien sûr. Enfin, je vois bien le, le trait d'humour qui est fait là. Mais, justement, il y a une différence entre le Qatar. Il y a des étrangers qui vivent librement au Qatar. Il y a des travailleurs qui sont exploités. Mais il y a aussi des Français qui voient une opportunité, qui pourraient avoir une vie meilleure et qui vivent tout à fait librement au Qatar. Ce n'est pas le cas en Corée du Nord. Sur
0: la partie euh, écologie. Euh, est-ce que là, on peut attendre une prise de conscience du Qatar Est-ce que c'est un pays qui est allant au-delà même de l'organisation de cette Coupe du Monde et de la climatisation dans les stades sur ces, ces problématiques-là ou est-ce Alors sûrement, on
4: va dire que c'est, un... c'est un problème général pour tous les États du Golfe aujourd'hui qui savent bien qu'ils sont assis sur un trésor qui est en train de peu à peu disparaître. Ils savent que bientôt, on ne consommera plus d'énergie fossile. Bientôt Bientôt. Dites-vous. Bah, en tout cas, on l'espère. Mais on oui. voit bien qu'effectivement, euh, là, en ce moment, euh, je dirais, en Europe, on se rend bien compte que si elles ne sont plus là, pour le ouais. moment, on n'est pas prêt. Mais donc, ça veut dire que tous ces pays du Golfe pensent bien une idée de développement différent. Et donc, évidemment, ça veut dire une préoccupation environnementale. Mais il est vrai que, par exemple, hein, euh, je dirais, cette organisation est quand même d'une complexité incroyable. Pour le tout petit pays, on sait très bien, par exemple, qu'il n'y bah, a pas assez d'hôtels, que vous aurez énormément de gens qui vont être, en réalité dans les pays limitrophes euh, et qui vont prendre l'avion pour aller voir les matchs de foot. C'est-à-dire, vous allez avoir 160 avions qui vont atterrir euh, sans arrêt, sans arrêt. Ça,
0: c'est toujours le cas pour un mondial, non
4: Ah non, non, pas à, ce point. pas à ce point. C'est-à-dire que là, vous êtes avec... On est, on est dans quelque chose qui est tellement réduit qu'effectivement, vous n'avez pas la capacité d'accueillir toute la... Ouais, en non. 2026, ça sera Mexique-Canada-Amérique du Nord. <rire> non, ça ça sera... va être un peu plus compliqué. Il y aura
2: on des rotations d'avions on, également, oui. On
4: aura des rotations, mais je veux dire, ce qui ne excuse pas du tout du point de vue écologique. Ouais. Hein, c'est-à-dire qu'on bien sur des problématiques où on sait bien que le bilan, là ce que dit Pascal Boniface à juste titre, on peut se demander d'ailleurs si toutes ces grandes manifestations sportives internationales ne sont pas des espèces de nids épouvantables à, on va dire à défaite environnementale parce que si vous regardez, objectivement vous dites que c'est que des gens riches qui vont là-bas il faut avoir les moyens pour aller prendre l'hôtel et prendre l'avion, et effectivement vous êtes avec des bilans en carbone qui sont catastrophiques
0: Qu'est-ce qu'il joue sur l'organisation de ce mondial avant de passer au deuxième reportage, à votre avis que joue la famille royale
3: je pense que c'est un énorme enjeu, c'est un enjeu existentiel en fait. Les gens croient ah oui, que c'est ce du sport, en fait c'est pas du sport, c'est du soft power. C'est-à-dire, c'est, trans, c'est traduire euh, sa ressource, en l'occurrence l'argent du gaz, le traduire en, euh, en puissance géopolitique, en prestige. Et, mais le prestige, pas juste par vanité, le prestige, c'est le propos de mon film, euh, pour jouer sa propre sécurité en fait. Le, le, ça tient en une boutade, c'est... On ne peut pas envahir un pays qui organise une Coupe du Monde. C'est une région du Monde qui est traumatisée par l'invasion du Koweït de Saddam Hussein. Et, 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 et le Qatar a été menacé dans ses frontières, y compris très récemment ou dans sa, même dans son existence géopolitique par l'Arabie Saoudite en, en 2017. Et quand même, d'organiser un mondial, ça, vous êtes un vrai grand pays. quoi. On, on vous respecte. C'est ça l'idée.
2: Agnès Valois, c'est comment exister sur la carte du monde. Et on, je rappelle toujours cette anecdote. On dit que le, le père de l'émir actuel dans les années 70, arrive dans un aéroport européen avec son passeport et à la police de l'air et frontière mais qu'est-ce que c'est ce pays et on dit qu'il a été traumatisé à l'époque et depuis il n'a de cesse que de déployer des moyens pour que tout le monde sache Alors. Où et qu'est-ce que le Qatar Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une réussite de ce point de vue-là spectaculaire. Tout le monde autour de la planète, grâce au foot, eh bien, sait où se trouve le Qatar.
0: Grâce au foot et aussi peut-être grâce aux investissements. La France est le deuxième pays européen dans lequel le Qatar investit le plus, après l'Allemagne, des hôtels de luxe, des participations dans des grands groupes industriels français, mais aussi, bien sûr, le PSG avec des autorités françaises qui n'ont jamais cessé de dérouler le tapis rouge aux Émirs et à leurs investissements. Juliette Perrault et Dominique Marchand.
8: Que s'est-il réellement passé le 23 novembre 2010, derrière les murs de l'Elysée Ce jour-là, Nicolas Sarkozy organise un déjeuner. Autour de la table, deux hommes qu'il connaît bien. Le futur émir du Qatar, Tamid Ben Al Thani, et le président de l'UEFA, Michel Platini. L'attribution du Mondial de football 2022 s'est-elle décidée au cours de ces quelques heures Quel rôle a joué dans cette affaire l'ancien président français La France et le Qatar, une histoire d'amitié et d'opportunité. Quelques mois après sa défaite à l'élection présidentielle, c'est à Doha que Nicolas Sarkozy fait sa première grande sortie publique en tant qu'invité spécial de l'émir. Dans cette région du monde, mesdames et
1: messieurs, se déroule sous nos yeux une partie absolument décisive au Qatar. Comment
8: concilier l'identité
1: et la modernité
8: Un président français très impliqué qui a encouragé un an plus tôt l'émir à racheter le PSG. L'héritier de 42 ans qui veut donner une image moderne de son pays aime le clinquant. À Cannes, il s'est offert le Martinez et le Carlton. À Paris... Le palace Peninsula pour 404 millions d'euros. Autre lieu iconique de la capitale, le Café de la Paix près de l'Opéra. Ou encore le grand magasin Printemps, racheté en 2013. A l'époque, les salariés s'alarment.
6: Malgré toutes les assurances qu'on nous donne, je ne voyons pas euh, ce qui va véritablement intéresser le Qatari.
8: La classe politique s'insurge.
7: Le Qatar comme les autres pays, n'a pas de patrie, il n'a que des privilèges, il vient mettre de l'argent pour euh, faire de l'argent. Je
3: suis prudente à l'égard de ces investissements massifs du Qatar parce que je crois que le Qatar joue un double jeu à l'égard des démocraties occidentales.
8: Mais les investissements se poursuivent. L'Hexagone offre même un avantage fiscal de taille aux Qataris. Une exonération d'imposition sur les plus-values immobilières mises en place en 2008 est toujours d'actualité aujourd'hui. La France est devenue le deuxième pays européen dans lequel le Qatar investit le plus. Plus de 25 milliards d'euros en 2019, principalement dans l'immobilier, l'industrie et le commerce de détail. L'Emirat s'invite dans les grandes entreprises françaises. Vinci, Lagardère, Beinsport, Accor Hotel, des investissements encouragés par l'actuel président français.
7: La relation entre la France et le Qatar repose sur la volonté commune d'approfondir notre coopération bilatérale, qu'elle soit économique, culturelle ou sportive.
8: Car la France, elle aussi, développe ses projets dans la péninsule, dans le secteur de l'énergie en particulier. Total, détenu à 5% par le Qatar, a été choisi par Doha comme principal partenaire étranger dans le développement de nouvelles ressources gazières offshore. Un accord gagnant-gagnant assume le PDG français.  «
6: « Il est plus compétitif, soyons clairs, de produire du GNL au Qatar qu'aux états unis où le coût de production du gaz est plus élevé.
8: » Et le petit pays de 3 millions d'habitants n'a pas fini d'avancer ses pions. Avec la guerre en Ukraine, le Qatar pourrait devenir une nouvelle source essentielle d'approvisionnement en gaz, en alternative à la Russie.
0: Alors nous allons venir sur la force de frappe financière du Qatar, mais d'abord cette question d'Alain en Seine-Saint-Denis. Généralement, les pays organisateurs de la Coupe du Monde sont des nations de football. Pensez-vous que ce pays ait la culture du foot
1: Non, c'est faux. En 1994, la Coupe du Monde a lieu aux états unis qui n'est pas un pays de football. On reproche d'ailleurs à la FIFA de céder pour de l'argent d'aller aux états unis En 2002, de nouveau, Corée du Sud, Japon, ce ne sont pas des pays traditionnels de football, et on reproche à la FIFA pour de l'argent d'aller là-bas. Et en fait, le but du football, c'est de faire un empire universel c'est donc d'aller là où il n'est pas justement de conquérir pacifiquement euh, mmh. d'autres territoires. Et pourquoi Platini s'est engagé pour le Qatar et qu'il n'a pas besoin d'ordre de l'Elysée, enfin le, la, la fiction selon laquelle Platini se met au garde-à-vous devant Sarkozy. Je veux dire, Sarkozy il a le poster de Platini dans sa chambre, pas l'inverse. Quoi. C'est pas... Il y a, il y a vraiment... Euh, je veux dire, je pense que Sarkozy admire plus Platini que Platini n'admire euh, Sarkozy. C'est pas comme ça que ça se passe. Bon. Et donc, en fait, Platini... On ne sait pas
0: dit... tellement comment ça s'est passé, d'ailleurs. Très mmh. mmh. ah. Il y a une enquête du parquet national financier. Oui, pour
1: l'instant, il n'y a pas de smoking et en tous les cas, je de... comprends, il n'y a pas de preuve irréfutable. Et En tous les cas, je comprends la philosophie de Michel Platini qui a toujours été la sienne. Le football doit aller là où il n'est pas. Et comme il n'y avait jamais eu de Coupe du Monde dans un pays arabe ou musulman, il était, c'était leur tour. Ouais. Parce qu'il avait été en Afrique. Euh, aussi en 2010 même si l'Afrique du Sud n'est pas tout à fait à l'Afrique et donc l'idée c'était et a dit. sauf que Platini pensait que ce serait le tournoi du Golfe, que la Qatar allait partager avec d'autres pays du Golfe euh, la Coupe du Monde, ce qu'ils n'ont pas fait ce qui est d'ailleurs entraîné par la suite des tensions
0: Le patron de la FIFA a dit aujourd'hui que c'était une erreur hein D'organiser le, 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 la Coupe du Monde, oui. Seb Blatter. Euh, ah, l'ancien, patron, l'ancien, oui. oui, oui, oui mais, mais il a beaucoup varié, final. Seb Blatter. Il a bon. beaucoup
1: varié.
3: Oui, mais quand même, Seb Blatter dit que Platini euh, lui avait dit avant qu'il n'était pas pour euh, l'organisation Qatar. Et il y a des phrases, il y a des citations de Platini, notamment à Johannesburg, où il dit Si la FIFA attribue le, le, la Coupe du Monde euh, à la Russie puis au Qatar, euh, c'en est fini de l'image de la FIFA. Mm, Donc, euh, ça, c'est même changé En tout cas, on va,
0: des on, on va laisser les juges faire leur travail sur ce sujet sujet-là, si vous le voulez bien, et je voudrais qu'on avance sur la puissance financière du Qatar. Est-ce qu'aujourd'hui, si le Qatar est ce qu'il est aujourd'hui, c'est euh, grâce à ses réserves de gaz c'est, c'est, c'est ça qui s'est passé peut-être avec vous, Agnès Malouin
2: Bah Oui, bien sûr, le Qatar est quand même le pays qui a les troisièmes réserves de gaz au monde, et que le père de l'émir s'était lancé à l'époque justement dans l'exploitation du gaz, qui à l'époque n'était pas tellement euh, bien perçu, parce que c'était des gros investissements, et que tout le monde se demandait si c'était une bonne stratégie, et la stratégie a été une stratégie gagnante, et donc c'est vrai le Qatar, je reviens, 300 000 qatariens pour 3 oui. millions d'habitants avec des ressources considérables. Eh bien, il faut bien qu'il investisse cet argent quelque part et qu'il prépare l'après-gaz. Et donc, toute la stratégie du Qatar, c'est dans le cadre de la diversification économique du pays, qui a besoin donc de diversifier son économie pour le jour où il y aura beaucoup moins de gaz. Et donc, ça passe par quoi Des investissements à travers le monde, en Europe, mais pas que, en Asie, énormément également. Et donc, on voit le Qatar eh bien, investir, racheter tout ce qu'il peut racheter, parce qu'il a besoin de préparer l'avenir et c'est vraiment cette stratégie qui est à l'œuvre au Qatar.
0: Christian Cheneau, dans son dernier livre sur le sur le Qatar raconte qu'il y a ce qu'ils appellent la diplomatie de c'est une grande marque de luxe de montre que je peux pas citer mm-hmm. mais euh, en gros l'idée ouais. que quand les responsables politiques occidentaux arrivent au Qatar, euh, en général, c'est un pays qui est très généreux avec eux. <rire>
3: Ouais. Alors, moi, pas mal de gens ont parlé d'une, d'une certaine sensibilité à l'argent de, de dirigeants occidentaux euh, et, et que les Qataris regardent du coup à assez haut. Oui. Ils se disent un petit mais peu euh, ah, c'est oui. quoi ton prix quoi. Oui. Ils avec l'idée pays. que
0: tout s'achète, que ouais. tout le monde ouais. s'achète, et, ou,
3: que oui ou que beaucoup s'achètent et que certains pays sont particulièrement sensibles à ça, notamment la France. Et il ce, y a, y a ce on, on, on entend assez fort au Qatar cette idée que la France a un bon ratio investissement sur retour sur investissement. C'est-à-dire que ça coûte pas très cher. Enfin, on, peut, on met beaucoup d'argent, mais on a un très bon retour sur cet argent.
0: Justement, pourquoi la France fait-elle des cadeaux fiscaux aux Qataris euh, avec vous, euh, Philippe de Sartine Ça fait une disposition qui avait été prise oui. en son temps par Nicolas Sarkozy. Et
4: comme on l'a dit tout à l'heure dans le reportage, oui. c'est toujours pas aboli, qui est une oui. disposition extraordinaire. Rappelons peut-être juste comme oui. ça au passage que le Qatar vient de revendre cette année l'hôtel Lambert à Paris, qui est un magnifique hôtel pour à peu près 220 millions d'euros à Xavier Niel. Donc vous n'avez pas de plus-value dessus, c'est pas mal, hein, donc fiscalement. Non, je crois qu'on doit bien se rendre compte, effectivement, que là vous avez, euh, je dirais, d'abord un, la stratégie des pays producteurs de pétrole, ça date du début des années 70, de l'autre siècle, quand les pays producteurs de pétrole se sont rendus compte qu'on leur donnait des dollars ou des euros, pas les euros à l'époque, mais des dollars, et que cet argent était de plus en plus de l'argent finalement dévalué. Ça a été la grande inquiétude, le grand choc de 73, c'est de dire, mais en fait, on échange notre pétrole contre de l'argent qui risque de se dévaluer, et donc finalement, qu'est-ce qu'auront nos enfants, nos petits-enfants, comment notre pays va se développer Donc l'idée va à ce moment-là dire, bah donc il faut qu'on investisse, il ne faut surtout pas qu'on garde des réserves de liquidités et qu'on investisse dans quelque chose qui va garder de la valeur, typiquement la pierre typiquement dans les grandes capitales, vous voyez les endroits où on se dit, bon bah là, de voilà, les hôtels de luxe à Paris, etc, ce qu'on disait partout où on se dit, là ça va garder de la valeur et puis éventuellement, ce qui va produire aussi de la valeur du futur et évidemment, peut-être aussi ce qui va produire de la valeur associée à un nouveau, à une évolution du modèle économique. Euh, on a eu à ce moment-là, dans les années 2010 quand on évoque ces avantages fiscaux qui ont été accordés donc là on pourrait...
0: C'était pour attirer les investisseurs hein.
4: Alors c'était notamment dans la compétition qu'on avait avec Londres à ce moment-là, et donc vous aviez euh, je dirais, Londres Paris, qui était deux capitales qui intéressaient beaucoup les pays du Golfe, qui les intéressent toujours du reste, et avec une grande compétition, notamment avec les Saoudiens, qu'on revoit toujours. Quand On vous en en ouais. regardez le Qatar, vous êtes toujours en train de voir les, les, les Saoudiens aussi qui sont pas très loin, avec des masses qui, sont, qui peuvent être comparables parfois. Alors, euh, l'Arabie Saoudite a des quantités quand même beaucoup plus importantes, mais par exemple, le fonds euh, Qatari Investment Authority, qui, euh, ouais. QIA, hein, qui a été entre parenthèses, présidé par l'émir actuel. Hein, c'est-à-dire qu'il a fait, il a fait son apprentissage de dirigeant en étant patron de cette structure financière hein, qui pèse 460 milliards de dollars quand même. Hein, donc on est là en train de parler de quelque chose qui a une vraie capacité d'investissement. On est d'accord hein, acheter un grand joueur de foot, c'est rien du tout. On va avoir ça, on l'a bien non, vu. On l'a, hein, bien vu du coup. on l'a bien vu. Hein, donc, mais, mais on est avec là des stratégies pour dire on doit essayer de conserver du patrimoine et alimenter notre patrimoine pour le futur. Euh,
0: Quel lien avec euh, les frères musulmans  – euh, – Agnès Levallois, euh, dans la dernière enquête, euh, alors c'est, c'est pas forcément lié aux frères musulmans, mais je voulais vous donner cette information, la dernière enquête de Georges Malbruno et Christian Chénaud, toujours, euh, ils ont évoqué la, l'association de mes Qatar Charity, une association qui a financé 22 mosquées pour un montant de 25 milliard, millions d'euros, c'est légal, hein, c'est une façon de, euh, de faire de l'influence, d'une certaine manière, mais quel est le lien entre aujourd'hui euh, le Qatar et les frères musulmans
2: alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Qatar a toujours une stratégie par rapport à ses voisins. Il est obligé de se, de se placer par rapport à ses voisins, de se distinguer, parce que le Qatar veut garder une position autonome par rapport à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Dans ces deux pays, l'ennemi numéro un, ce sont les frères musulmans. Le Qatar, du coup, qu'est-ce qu'il fait Il soutient les frères musulmans à travers le monde, hein, dans le monde arabe, mais pas que. Et donc... Ça pose un problème à la France, quand même ça pose un problème à France, qu'on a eu un certain nombre de, de oui. réactions, mais c'est vraiment la particularité du Qatar et qui du coup a eu son heure de gloire, si je puis dire, en 2011-2012 lorsque les frères musulmans ont remporté les élections au lendemain des révolutions dans le monde arabe et que les pays occidentaux n'avaient aucun lien avec cette force politique et de l'islam politique parce que nous, nous ne parlions pas avec eux alors que le Qatar a hébergé sur son territoire à Doha tous les responsables frères musulmans qui étaient exclus de leur pays d'origine et du coup il s'est présenté comme le médiateur et celui qui était capable de de, de servir de lien entre ces nouvelles élites politiques qui arrivaient au pouvoir et nous qui n'avions pas de contact avec eux.
0: Mais parce qu'on n'en voulait pas.
2: Parce qu'on ne voulait pas parler de sa politique. Mais quand ils arrivent au pouvoir par des élections, c'est une nouvelle force avec laquelle on est contraint de de travailler parce que ce sont eux qui ont été élus par les peuples en question.
0: Mais on parlait d'un double jeu du Qatar sur ce sujet-là.
2: Ce n'est pas un double jeu. Le jeu, il est très clair. Le Qatar, qu'est-ce qu'il fait Il soutient cette force politique estimant que ça lui permet de se distinguer et d'ennuyer sérieusement l'Arabie Saoudite et les Émirats qui est quand même la priorité. Donc de soutenir cette force. Et quand on parle de de double jeu, c'est quand on dit que les frères musulmans ont une stratégie dans les pays occidentaux ouais. et en France en particulier et que le Qatar soutenant les frères musulmans, eh bien, peut investir dans des mosquées ou autres. Mais là, il y a un certain nombre aussi de règles. Et souvenez-vous, ce projet d'un fonds d'investissement que le Qatar voulait investir en France, ouais. levé de bouclier, ça s'est transformé en cet argent qui a été géré maintenant par la Caisse des dépôts pour être sûr, justement, que ces investissements n'aillent pas alimenter des réseaux qui échappent au, au contrôle de, de l'État français et qui n'entretiennent pas justement des réseaux islamistes.
0: Et vous l'avez évoqué les uns et les autres après le mondial au c'est l'Arabie Saoudite euh, qui a décroché les jeux asiatiques d'hiver pour 2029. Euh, entre ces deux puissances régionales, c'est la rivalité à tous les étages. Riyad, qui, fort de sa puissance énergétique, s'est même permis récemment, hein, très récemment, de dire non à Washington, s'attirant les foudres de Joe Biden, Laura Rado et Michel Bouilly.
9: Entre Joe Biden et Mohamed Ben Salman, rien ne va plus. La décision de l'OPEP menée par l'Arabie Saoudite de réduire la production de pétrole a rendu furieux les Américains.
6: Monsieur le Président, quelle est votre réaction à la décision de l'OPEP C'est une déception et nous examinons les différentes alternatives.
9: Joe Biden comptait sur la coopération saoudienne pour ouvrir les vannes pétrolières et faire baisser les prix à la pompe. Au lieu de ça, l'Arabie saoudite lui inflige un sévère camouflet.
7: Le président a dit qu'il allait reconsidérer notre relation avec l'Arabie saoudite car ils ont pris le parti de la Russie contre les intérêts du peuple américain.
9: Énième crise entre les états unis et le royaume saoudien. Deux puissances liées par un partenariat stratégique mais tumultueux. En 2017, l'arrivée au pouvoir de Mohamed Ben Salman suscite pourtant l'espoir. Le jeune prince héritier promet alors ouverture et modernité à son pays.
6: Nous ne ferons que retourner à un islam modéré, tolérant et ouvert sur le monde et toutes les autres religions.
3: 70%
6: des Saoudiens ont moins de 30 ans et honnêtement, nous n'allons pas passer 30 ans de plus de notre vie à nous accommoder d'idées extrémistes. Nous allons les détruire aujourd'hui et immédiatement.
9: Un temps salué pour ces réformes, celui qu'on surnomme MBS s'illustre très vite par sa répression féroce. En 2018, l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi à Istanbul provoque une onde de choc mondial. Un responsable turc affirme que son corps a été découpé en morceaux après sa mort. Désigné responsable du meurtre par la CIA, Mohamed Ben Salman disparaît de la scène internationale. En pleine campagne présidentielle, Joe Biden s'engage même à rendre l'Arabie saoudite
6: Infréquentable. Je vais être très clair, nous n'allons plus leur vendre d'armes, nous allons leur faire payer très cher et faire du royaume saoudien un paria.
9: Mais avec la guerre en Ukraine et la crise énergétique, les Saoudiens reviennent au centre du jeu. Emmanuel Macron déroule le tapis rouge au prince héritier cet été. Direction Riyad pour le chancelier allemand. Tous se succèdent auprès de MBS y compris Joe Biden. La rencontre et la connivence affichées entre les deux hommes, très critiqués, ont un objectif, le maintien de la production de pétrole.
6: Nous avons eu une bonne discussion sur le fait d'assurer la sécurité énergétique mondiale et un approvisionnement en pétrole adéquat pour soutenir la croissance économique mondiale. Et ça commencera bientôt. Je fais tout ce que je peux pour augmenter l'approvisionnement des états unis ce qui devrait se produire.
9: Mais trois mois plus tard, C'est donc la douche froide pour les Américains. La fermeture du robinet pétrolier entraîne une hausse immédiate du baril de brut. Washington accuse Riyad de faire le jeu de Vladimir Poutine.
7: Nous sommes stupéfaits par les accusations selon lesquelles le royaume se tient aux côtés de la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine.
9: Après plusieurs scandales sur les droits de l'homme... La riche monarchie saoudienne fait donc son retour sur le devant de la scène. Et pas toujours là où on l'attend. L'Arabie saoudite accueillera les JO asiatiques d'hiver 2029. Le fait du prince, encore une fois, à l'heure où le monde s'inquiète de l'urgence climatique
0: justement, cette question de pierre dans les bouches du Rhône et les Jeux d'hiver en plein, en plein désert. Quand en parlera-t-on au dernier moment
1: Alors, on en parle dès maintenant, effectivement, parce que je crois que les Saoudiens ont fait une grosse erreur de communication. Ils sont candidats à tout pour concurrencer le Qatar en ah, termes de diplomatie sportive. Et ils n'ont pas vu que là, pour le coup, le coup de projecteur, il n'est pas favorable. Ouais, parce voilà. qu'ils vont s'attirer toutes les critiques. Ils auraient mieux fait de, qu'ils fassent la finale entre le champion d'Italie le vainqueur de la Coupe d'Italie, entre le champion d'Espagne et le vainqueur de la Coupe d'Espagne. Ce qu'ils font pour faire parler d'eux, bon ok, très bien, mais organiser les Jeux d'hiver dans, le, euh, désert, hein, dans, dans le, le désert, ça ne peut que choquer. Et c'est quand même bizarre parce qu'ils ont des, des dizaines d'agences, les plus grands groupes de communication, ils versent des millions de dollars ou d'euros ou, euh, bon, à des grands groupes de communication pour aider à communiquer. Il y a quand même un gros trou dans la raquette quand ils sont candidats pour euh, les Jeux d'hiver parce que là, ils n'ont que des
0: critiques à prendre. Agnès Valois, vous êtes d'accord avec ça
2: oui, complètement. Mais on voit bien, de toute façon, qu'il y a une telle concurrence. Que je pense que l'Arabie et les Émirats n'ont toujours pas supporté que le Qatar puisse organiser une telle manifestation, qui est la Coupe du Monde. Et donc, tous les moyens sont bons aujourd'hui pour dire, vous avez fait ça, mais nous, on va se rattraper et on va faire... Et qu'on euh...
0: organiser un Qatar bashing
2: oui, bien sûr. Ah ouais. Évidemment, parce que ça, c'est quelque chose quand même d'absolument insupportable. Je n'oublierai jamais, il y a des années de ça, la déclaration d'un, d'un, d'un responsable des, des, aux Émirats qui me disait « Mais pourquoi en France, on ne parle que du Qatar, on ne parle jamais de nous ?» bah, Parce que le Qatar est une stratégie. D'abord, la stratégie a commencé avec Al Jazeera, cette chaîne de télévision qui a fait connaître le Qatar. Donc, ça a commencé à les énerver beaucoup. Et donc, au bout d'un moment, ils se sont dit « Mais il faut peut-être que nous aussi, on communique et qu'on fasse aussi des choses comme le fait le Qatar, à savoir organiser des manifestations internationales pour justement... Euh, » susciter de l'intérêt et pour montrer que nous existons. Ils se sont juste trompés d'organisation, du coup les jeux, oui. Les jeux divers. Oui, parce que les jeux divers. L'abonné. Je pense que ça va être
0: euh, un m- mot sur ce nom de l'Arabie saoudite sur le fait de relancer la production pour faire baisser les prix au moment où il y a une tension énergétique à la fois en Europe, enfin surtout en Europe. Oui. Ça a été mal vécu par Joe Biden. Est-ce que c'est vraiment une indignation sincère oui,
4: C'est une indignation, évidemment qu'on a déjà eu dans le passé. C'est pas la première fois que les États-Unis demandent de faire baisser les prix du pétrole, parce que vous comprenez, c'est important pour la croissance mondiale. Néanmoins, les États-Unis ne sont pas à l'OPEP.
0: Alors, on parlait <rire> les... du pétrole, bien sûr.
4: Voilà, o- du, gaz aussi, hein, du gaz aussi. Et du gaz. Et gaz, parce que les deux vont être indexés. Et on va dire que l'économie américaine, qui est aujourd'hui la première productrice de pétrole et de gaz, enfin de pétrole en tout cas mondial, euh, ne, ne sera pas forcément la première perdante si les prix restent élevés. On va dire, nous, Européens, c'est une catastrophe. Pour les Américains, c'est une catastrophe relative. Euh, et euh, probablement que du côté euh, du Texas, du côté du sud des oui, États-Unis, oui, de et bon du temps. Dakota, tout le monde est absolument ravi.
0: Alfred de Montessu, la rivalité avec l'Arabie Saoudite, c'est présent dans, au quotidien dans ce que vous avez pu tourner
4: Oui, b- beaucoup. Il y a, il y a, c'est le syndrome
3: du petit frère qui se pousse un peu du col. Quoi. Donc, déjà, c'est une, une monarchie wahhabite. Euh, le, le, le centre, c'est quand même. Abdul Wahhab était saoudien et euh, c'est l'Arabie Saoudite, le centre du, du wahhabisme. C'est le pays évidemment de, de, de la Mecque et de Médine. Euh, il y a ça. Et puis aussi, quand euh, le Qatar est devenu indépendant en 71, donc, euh, de, c'était une colonie. Anglaise, un protectorat anglais, euh, ils devaient plus ou moins faire partie des, des Émirats arabes unis. Et ils ont joué, ils ont, ils ont été protégés par leur grand frère, leur protecteur, qui était l'Arabie saoudite, qui a dit non, non, euh, restez autonomes, mais avec l'idée que ça allait être une espèce de quasi-province ou quasi-protectorat saoudien. Donc ils ont joué les Saoudiens contre les Émiratis. Là où ils ont été malins, c'est qu'après, en fait, ils ont aussi euh, euh, fait faux bond aux, aux Saoudiens. Et les Saoudiens, ils euh, enfin, ils s'en sont jamais entièrement remis. Hein. Ils, ils, ils considèrent toujours que c'est un peu une province qui devrait faire partie de Mais eux. en
0: termes de puissance, ils ne jouent pas dans la même catégorie Non. Ils ne jouent en pas même...
3: dans la même catégorie en termes de puissance réelle, de population, de PIB, etc. En termes de, d'intelligence, on en parlait, ils sont très très malins les Qataris. Enfin, euh, que ce soit la Coupe du Monde, que ce soit la manière dont ils se sont positionnés euh, sur la scène internationale, on en parlait tout à l'heure, ouais. la manière dont ils ont quand même sauvé la mise des Occidentaux à Kaboul euh, en, évacuant, euh, en évacuant les personnels des ambassades et les alliés américains. Mmh de l'Amérique, de la France, des Anglais, l'Angleterre. Enfin, que ce soit Biden, euh, Emmanuel Macron, ou à l'époque Johnson en Angleterre, ils sont allés publiquement à la télévision dire un grand, grand un merci, grand merci au Qatar.
2: Qatar. Ouais. Donc, Il joue ça. ce rôle de médiateur, ouais. le Qatar vraiment met beaucoup d'énergie à jouer ce rôle de médiateur, en particulier avec les Occidentaux, et donc ça lui donne du coup une place et une, une force ouais. diplomatique qui que va au-delà... est ce dans ce qui se passe sur la guerre en Ukraine Oh ben, ils ont des bonnes relations avec les occidentaux mais également avec les russes et donc ouais. ils gardent des relations. Il ne faut jamais oublier que le Qatar partage le, le, l'exploitation de son plus grand champ gazier avec l'Iran, donc le Qatar fait attention à ne se fâcher avec personne, donc il ne se fâche pas avec l'Iran. Il y a une base turque sur son territoire, la plus grande base américaine est sur le sol du, du Qatar et il a des relations avec la Russie. Donc l'idée c'est vraiment de maintenir ces relations et il peut se le permettre parce qu'il a les moyens financiers qui lui permettent de, de, d'afficher et de et de, de, de rendre crédible cette politique.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question de Thierry. Y aura-t-il de la bière dans les stades
3: Oui. Oui. oui, une fois encore, trois heures avant les matchs, pendant les matchs, et une heure Alors. après les matchs. Et, et aussi, euh, à côté des stades, il des, des, les plages sont entourées de grillages, et ils font, ils, ont, ils font des parcs à supporters, où on peut aller euh, boire de la bière. Et, spécifiquement, d'ailleurs, on m'a dit que c'était pour les supporters anglais oui. et allemands. Il y a une grosse plage, mais vraiment c'est toirier, hein, oui. c'est-à-dire c'est des grillages, vraiment du barbelé. Oui. D'un côté, on boit de la bière, et de l'autre, c'est le, c'est le vrai Qatar.
0: Ah oui, d'accord. Allez, une question de Gérard, dans le Finistère. Que deviendront tous les stades et tous ces hôtels après la Coupe du Monde de Alors, il
4: y en a deux qui vont être démontés hein, ouais. des stades quoi hein, donc qui vont être proposés à des États africains ils ont déjà annoncé mais on ne sait pas lesquels on ne sait pas comment ça va se passer mais avec cette idée là toujours pareil d'influence de pouvoir d'influence en disant nous allons comme euh, on a dit à la FIFA on va aider à la diffusion du football on va aider à l'équipement etc donc euh, évidemment quelque chose là pour le coup toujours du point de vue écologique est quand même assez on les stades et on oui on les remonte on les remonte hein, donc en disant euh, on ne sait pas encore c'est notamment il y a un stade qui en...
3: en Qui est fait en conteneur, qui s'appelle le stade 974, qui est entièrement fabriqué et qui est comme un Lego géant. Donc celui-là va être démonté.
0: Euh, Une question de Jean-François à Liège. Sans l'aide de Sarkozy et de Platini, le Qatar aurait-il pu obtenir l'organisation de la Coupe du Monde Peut-être
1: Sarkozy pas. n'a pas voté, euh, Platini a voté, euh, il a dit effectivement qu'il avait voté pour le Qatar, mais il ne l'a pas fait sur instruction du président de la République, il l'a fait pour un calcul, une fois encore, d'universalisme euh, du, du football, mais la, la voie de, il y avait 24 votants à l'époque, et effectivement, c'était Qatar contre les états unis les Américains étaient furieux de se faire éliminer par un tout petit pays,
3: et la voix de Platini a compté, parce que Platini, dans le football, il compte
0: mmh. Vous n'êtes pas totalement raccord sur ce sujet. Non, non, je, je,
3: bon. je pense qu'effectivement, il y a eu un. Enfin, d'ailleurs, il y a une enquête en cours. Hein, mm-hmm. donc, euh, c'est 12 voix contre 8, les hein, États-Unis contre le Qatar.
0: Quelle est la part de notre gaz fourni par le Qatar Philippe de Certeau.
4: Faible, faible. Aujourd'hui, on est donc aux alentours de 1, 1,5%, 2%. Vraiment, ce n'est pas quelque chose d'important. Néanmoins, c'est du gaz liquéfié. C'est-à-dire, c'est euh, aujourd'hui la solution alternative par rapport au gaz russe. Hein, c'est-à-dire, le gaz russe, il nous arrive par gazoduc, et là, ce que l'on privilégie en Europe au total, c'est euh, l'utilisation du gaz liquéfié. Le gaz liquéfié, c'est des gros bateaux qui arrivent. Donc, on est en train de construire à toute vitesse un terminal au Havre. Et puis... C'est pas
0: très écolo non plus,
4: ça hein. ah, Non, ça c'est sûr, c'est le moins qu'on puisse dire. Surtout en plus, alors, vous voyez, pour le coup, quand vous êtes en train. De... On achète massivement du gaz aux Américains, qui est du gaz de schiste, qui là, du point de vue écologique, est épouvantable. Au moins, le gaz qatarien, on va dire il est moins polluant de ce point de vue donc on va dire dans les solutions les pires c'est une des moins pires et évidemment lorsqu'on va avoir un terminal de gaz liquéfié qui est important en France ça peut être aussi comme on le fait actuellement pour le renvoyer vers l'Allemagne donc on va dire là aussi quand on a vu tout à l'heure le chancelier, le chancelier allemand qui va voir l'Arabie Saoudite le Qatar etc là dans le contexte de la guerre avec l'Ukraine, dans le contexte de la crise énergétique, bien entendu que là, on est aussi avec peut-être, on va dire, les doubles discours, c'est-à-dire des discours officiels sur les droits de l'homme et des discours réels après sur la question de l'approvisionnement.
0: Justement, les droits de l'homme, euh, en tout cas les droits des travailleurs, est-il vrai que les conditions de travail des ouvriers étrangers au Qatar se sont améliorées ces dernières années avec vous, Alfred Monzassiou
3: Oui, oui, honnêtement, ils se sont améliorés. Après. Euh, c'est, ça reste quand même euh, honnêtement, hein, c'est, c'est le lumpen prolétariat de, de Karl Marx quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont presque aucun droit quoi. Mm. Et notamment, il n'y a plus la kafala du moins officiellement. Et sauf dans certaines entreprises. Bon, la kafala et, peut-être on peut oui, rappeler. C'était qui qui une de parrainage, de route. parrainage qui était qui est assimilable à une forme presque de tutelle ou d'esclavage. Mm. Ça a été aboli en 2017. Euh, après, est-ce que c'est entièrement appliqué dans les entreprises privées Pas sûr. Mais il n'y a plus ça. Par contre, si vous contestez quoi que ce soit, vous êtes dans le premier avion. Ah oui. Donc en fait, euh, c'est, c'est ça où, où, il, pour, les pour les travailleurs étrangers. Vous n'avez aucun droit, mais aucun droit. Vous avez vraiment juste le droit de travailler Mais ça veut dire Claire. que les
0: travailleurs qataris sont protégés, eux, ou pas Est-ce qu'il y a un droit social pour les travailleurs qataris
3: On est à la limite de l'oxymore. Hein. Les travailleurs ouais. qataris... Euh, 300 000, ah, ils ne travaillent pas, 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 bah, ils pas En tout cas, pas, pas dans pas, les pas chantiers... Ils ne sont pas, euh, pas euh, des non, ouvriers. Là, pas hein. Non,
2: mais ici, euh, ils travaillent euh, ailleurs. Euh, ils travaillent euh, pas Ils travaillent dans des grandes entreprises. Ah oui, et dans des grandes donc, ils ne sont pas du tout confrontés au droit du travail tel qu'on le conçoit ici. Ils sont dans des conditions qui sont absolument inimaginables. Combien de supporters français sont attendus au Qatar
1: alors, euh, moins que d'habitude, effectivement, il y a beaucoup de gens qui disent « bon, j'irai pas ». Après, les prix sont aussi oui, assez c'est élevés. Bien, oui. Oui. Euh, c'est quand même, comme disait Philippe de mm-hmm. C'est là, euh, c'est, c'était plus facile mm-hmm. d'aller au Brésil, finalement, et en Russie. Mais donc, il va y avoir, je crois, un millier de supporters
4: qui vont venir.
2: Ah oui. Que fait-on au Qatar à part exploiter et vendre du pétrole et du gaz
4: C'est vraiment bah, ça.
2: On développe oui. aussi quand même toute oui. une industrie touristique, voilà. maintenant, voilà. qui voilà. est mise en avant ça. avec voilà. les musées. Il y a des, des magnifiques musées construits par des architectes français comme Jean Nouvel, et je pense particulier à, au musée de, de, de l'histoire du Qatar. C'est vrai qu'il y a une volonté, là aussi, dans le cadre de la diversification économique, de, de montrer autre chose. D'où, d'ailleurs, les hôtels qui ont été construits par la Coupe du Monde, qu'ils servent ensuite pour les touristes, puisqu'il y a une volonté dans toute la région, et eh bien, de faire des circuits entre les Émirats, avec le Louvre, avec le Qatar, tous les projets touristiques de l'Arabie Saoudite. Donc, on voit bien que c'est une ressource qui, aujourd'hui, est mise en avant. Jusqu'où peut-elle aller Moi, j'avoue que je suis un peu réservée sur, Pourquoi vraiment, Pourquoi ce potentiel. Parce que, d'abord, pendant huit mois de l'année, oui. vous ne pouvez pas sortir, il fait, 52 euh, il de fait degrés. 50 degrés, donc c'est quand même sa limite. Et puis les conditions quand même sociales et toutes les, les pressions de la société, qui ne sont pas des sociétés quand même très ouvertes, même s'il si y a eu certaines mesures qui ont été adoptées, ne sont pas forcément les conditions de rêve pour aller passer des vacances. Une
0: question de Jean-Louis dans la Sarthe. Les élites s'offusquent, euh, cela peut se comprendre. Ceux qui ont peu de loisirs et qui rament attendent ce mondial pour s'évader
1: ben oui, enfin ça peut être, euh, je crois que, là, enfin, une fois et encore il y a des gens qui demandent le de boycott, d'autres qui demandent de s'en servir comme d'un coup de projecteur pour améliorer la situation. Le Mondial ça reste quand même une grande fête qui arrive tous les 4 ans. C'est quand même Elle est gâchée grand... la fête ou pas non. non. Euh, en fait, vous savez il y a beaucoup de gens qui vont boycotter, mais qui ne regardaient pas les éditions précédentes. Il y a toujours <rire> des gens qui n'aiment pas le football. Il y a toujours ouais. des gens qui pensent que le football est un sport d'abruti qu'il ne faut pas regarder. Donc là, avec euh, cela, ils ont un prétexte de plus. Ouais.
0: Une question de Philippe en Isère. Macron ira-t-il au Qatar Y a-t-il du gaz et du pétrole Et les Qataris nous achètent des armes
1: Il a dit qu'il y, 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 a y, y allait du gaz si et on était en demi-finale. Oui, je crois, c'est, c'est ça. ça. Ouais, ça. ça. Ouais, je pense que s'il si y a la finale, il ne peut quand même pas ne pas y aller. Sinon, demi-finale, c'est vraiment dire
0: aux
3: pays organisateurs, on ne veut pas vous voir.
0: Une question d'Emmanuel des recours en justice sont-ils possibles contre la FIFA
3: il y en a plein en, il en a plein cours. Hein. Il y a une procédure en Suisse. Euh, il y a beaucoup de procédures judiciaires en cours.
0: Le malaise que les Français ressentent est-il palpable dans d'autres pays Maurice, dans le Gard, qui pose cette question-là. Est-ce que c'est un malaise mondial ou Un malaise c'est occidental, très, occidental. Et très français, les...
2: quand même. Oui. Agnès Est-ce Valois que... Je parlais avec des Italiens qui me disent que bon évidemment comme il n'y a pas d'équipe il n'y a, oui. a pas d'équipe italienne donc oui. c'est un non-sujet non mais ça pourrait être sur le principe oui. quand même train, euh, quand oui. même oui. Euh, là c'est absolument pas un sujet personne n'en parle en Allemagne un petit peu ce qu'on a vu des prises oui. de position de la ministre écologique surtout sur justement ces côtés-là mais on a le sentiment mais de par les relations particulières de la France avec le Qatar qu'on a vu privilégiées privilégiées privilégié avec toutes les mesures qui ont été prises à l'époque de Sarkozy qui font qu'il y a quand même une relation entre les deux pays telle que effectivement ça a suscité beaucoup de oui. D'interrogations, il y a eu beaucoup d'écrits, il y a eu beaucoup. Donc je pense qu'il y a en Occident des interrogations, mais encore plus en France oui. pour les raisons qu'on a évoquées. Ils et, dans les... et
3: dans les médias anglo-saxons, les médias en Angleterre sont assez durs sur le Qatar, et notamment le Sunday Times, et qui sort scoop sur scoop. Bon, il y a le Guardian dont on oui. a parlé. Mm-hmm. Euh, le Sunday Times a quand même sorti que le Qatar finançait, une... enfin, finançait un, un espion qui finançait une officine de hackers <rire> en Inde euh, qui avait hacké les comptes des journalistes et des hommes politiques, des personnalités oui. politiques ouais. européennes anti, euh, anti-Coupe du Monde. C'est quand même. Euh,
0: Mmh. Ouais. Qui décide où sont organisées les Coupes du Monde Quels sont les critères
3: Alors Maintenant, ce sont les 211
1: fédérations qui votent. Il y a un pays, une voix.
0: Est-ce que d'ailleurs le, le Qatar finance d'autres clubs que le PSG
1: Alors, Il vient d'acheter euh, un ouais. club en Espagne, je crois. Oui, il commence un peu à s'étendre, mais le PSG, bien sûr, le produit phare. Mais ils ont financé aussi.
0: Avec euh, pardon. Le
4: club de Barcelone a été financé par un énorme sponsoring de, de ah, Qatar. Ça c'est le sponsoring voilà, maillot. Oui. Oui.
0: Allez, une question de Fabrice en mort et moselle Avec le réchauffement climatique, le Qatar a-t-il un avenir? Philippe bah, oui. de certaine. Bon,
4: mais ça c'est le problème de tous les pays euh, qui sont euh, effectivement avec cette question du réchauffement qui va devenir un énorme problème. Eux gèrent effectivement la, l'extrême chaleur, mais ce sont des terres qui risquent d'être inhospitalières in- dans l'avenir. Même non viable. Hein. Oui. À partir de 50 degrés, on peut pas vraiment vivre dehors. Ouais, ouais.
0: Merci. Même avec des stades climatiques.